0: Здравствуйте, студия Вести ФМ, Гея Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы здесь с Геей, как всегда, обсуждаем те события, явления, которые случились сегодня. И вместе с вами, надеюсь, обсуждаем. Вы можете писать сюда в, на, в, с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903-170-6363. Либо посылать смс-сообщение на короткий номер 5533 три 55 со словом в начале сообщения мы будем их читать по мере поступления
1: да будем мы сегодня обсуждать различные темы в центре внимания конечно же остается все что происходит вокруг этого пресловутого коронавируса но Понятно, не про то, что, там, что нужно делать, как спасаться или чего закупать. Наверное, это вам и без нас уже многократно рассказали. А, конечно, какие-то вещи, которые ну, просто связаны с этим, меняют нашу жизнь, меняют наши взгляды и так далее. Ну и, конечно, вот эта новость, которая пришла только, в... что, только буквально. что буквально да, смерть Эдуарда Лимонова. На мой взгляд, одного из ярчайших представителей нашей литературы. В нашей жизни. Потому нашей что жизни. Он, он,
0: он не только литератор. Ты знаешь, это... для меня
1: он прежде всего литератор, скажу честно. Потому что я там с его творчеством познакомился, когда еще не было принято печатать его в нашей стране. Вот. И у меня, конечно, это была совершенно другая литература. Я, я просто до, до того, как прочел Лимонова, я просто такого не читал. И, и я не скажу даже, что понравилось. Мне не понравилось. Таки... Я не мог такими категориями оперировать тогда. Это было такое потрясение для меня, литература. Вот. И он остался для меня очень большим писателем. Но, конечно, да, он был яркой личностью и на политической, и вообще на человеческой, по, по измерениям. Нет,
0: и... Я пытался сказать о том, что Эдуард Леонов в наше время был сродни писателям и поэтам э, эпохи авангарда, начала 20 века, когда образ жизни и литература неразделимы были, когда писатель не только за, за, в своих произведениях, но и в жизни своей воплощал, собственно, то, что называется вот это вот я, литературное я, и поэтому и эпатаж, и манер поведения, и какие-то истории или там любовные и политические, это, это все было... Вот, э, открыто миру, как, как литературный процесс такой, писатель и его образ, который
1: проецируется на жизнь. Да, я, я с тобой абсолютно согласен, я с тобой абсолютно согласен, потому что чай, вообще вся его жизнь, да, она и литература, и политическая делать, и какая-то гражданская, и, безусловно, вот эта да, романтическая, семейная, или как там ее можно назвать, она вся была очень цельная, вообще этот человек был очень цельный и очень яркий, противоречивый, безусловно, там, наверное, у разных людей разные отношения и к литературе, и к его, там, каким-то воззрениям и высказываниям и так далее, но то, что этот человек был невероятно яркий, я помню, вот, когда он стал появляться на телевидении, в том числе и, там, вот у нашего коллеги Володи Соловьева в программах там «Барьер», он несколько раз участвовал там, дуэль, вот, я всегда с большим интересом смотрел и читал его интервью, и даже, вот, сейчас его... Последнее, что я прочел, это его высказывание по поводу движения политического, которое создал писатель Захар Прилепин, который очень близок, да, всегда был с Лимоновым, и известно, что еще и по политическим организациям, да и вообще, на мой взгляд, очень во многом ну, является таким последователем, в том числе и в литературе Лимонова, и он так нелицеприятно высказался <смех> об этом политическом движении. Вот в этом весь Римонов. И, а предсказать, да, он был нико, ни, никогда не был предсказуем. И, казалось бы, вот, да, продолжатель его дела, а он просто п -п -п как катком прошелся. Так. Ну, это, это, на мой взгляд, это, это большая потеря. А,
0: я тоже скажу, что когда я прочитал «Я Эдечко», это вот, я был потрясен. Я был потрясен, потому что такой литературы действительно там до не встречалась. Дальше, вот странным образом, никакая следующая книга Лимонова не была не производило на меня столь же сильного впечатления. Поэтому я не могу сказать, что я люблю творчество Эдуарда Лимонова, и вот как бы я читал, и продолжаю читать. И, и нет, как, в какой-то момент я остановился совершенно. И дальше для меня Лимонов был уже, ну, как то персонаж, скорее, такой политической жизни. Но э, я каждый раз думаю, что есть какие-то вещи, содеянные человеком, иногда достаточно одной, для того, чтобы войти в
1: историю. Ну, Там... я, по поводу что есть такие случаи да, да. Я, я по поводу лимонова не согласен с тобой а, нет, а, то... я,
0: я говорю про, про исключительно про, про свои личные отношения с, с, с ним и, и с его книгами и абсолютно убежден что в историю русской литературы лимонов войдет обязательно даже, даже если вот, там, таких как я будет голосование будет решать. Знаешь, только я, за Эдичку, он безусловно я войдет первый, в литературы.
1: Как, понятно первое произведение которое, про которое я говорил которое меня потрясло и выбило вообще я не, не знал как к этому относиться безусловно был э, это я эдичка но я тебе могу сказать меня потрясло у нас была великая эпоха потому что вот от человека который написал э, эдичку я ожидать того, что я потом прочел. У нас была великая эпоха, я просто не мог. Он меня вот второй раз потряс тем, что он. Я еще раз повторю это абсолютно непредсказуем. Он был совершенно другой стиль, совершенно другая направленность, совершенно другие какие-то другой мир вообще вот этот мир маленького мальчика, да, его взгляд на то, что происходило и так далее. Потрясающе просто. Я несколько раз перечитывал потом это. И я могу сказать, что многие вещи потом вот заставляли меня э, в, ну, так вот, переживать да, вот, по-хорошему. Вот эту литературу, которую я читал. Хотя я могу сказать, какие-то вещи мне нравились больше, с чем-то там я... Но он был большой писатель, это... И это понятно. И очень, и очень сложная фигура такая.
0: Но, с другой стороны, вот по непредсказуемости, он остался верен себе. Потому что вот эта болезненная, наверное, с точки зрения кого-то, тяга к независимости... Такая же тяга противостоять, обязательно быть в, в, даже не в дискуссии, а в споре, в отчаянной, иногда со всем миром, отстаивать совершенно бескомпромиссно свою точку зрения, идти на, на, на какие-то очень рискованные вещи, будь то там война в Сербии или э, срок, который он в общем, получил здесь в России, и, и тюрьма была. И, и тем не менее, вот он, он пер в этом смысле совершенно как танк. И движение, вот каждый раз, когда говорили там, Лимонов и его движении, вот для меня была некоторая, как это сказать, цезура между ним и его движением. Потому что все равно вот, он оставался, ну, с моей точки зрения, таким одиночкой во многом. За ним шли люди, разделяли его взгляды, он, он был, безусловно, очень харизматичный, но при этом он все равно был, мне кажется, и в этом движении он, он был один.
1: Ну, на, смотря что, что подразумевать под этим, как, как творческий человек, как э, клыба творческая, я бы не побоялся этого слова, э, причем я бы это сказал и вчера, да, и до того момента, как узнал о том, что он ушел из жизни э, в безусловной глыбы. Конечно, он, да, как любой, наверное, творческий человек в чем-то одинок. С другой стороны, было э, очень много людей, причем людей молодых которые действительно ему верили, которые верили в него, и, и причем удивительным образом, несмотря на все там, потом перепети, очень многие остались э -э -э, да, там, верны ему в том смысле, что хотя и поменяли, наверное, свою жизнь и так далее, э -э, все равно отзывались с большим уважением о нем. Он, 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 он не предавал, он не продавал ни идей своих, ни людей, ну, насколько я знаю. Ну и, и
0: его идеологии, то есть его, его идеи, в общем которые он сформулировал которые он э, транслировал в мир, это идеи, которые очень заразительны и для многих надолго. Там более случая я, э, в минувшие выходные, получается, да, в субботу встречался с писателем Захаром Прилепиным на одном из телеканалов. Вот, и, что, что меня вот, э, удивило, что, несмотря на ну как бы друг, другой социальный статус ныне писателя захара прилипина несмотря на то что там, мне кажется и, там, казалось и кажется по сию пору что он отошел от своих вот, юношеских возрений он продолжает говорить что нет вот те идеи, которые, вот, эти идеи которые я впитал которые я там, с юности своей и, и ссылается как раз на лимону и до сих пор я им верен а вот весь мир поворачивается в нашу сторону в сторону наших идей, и в этом, и в этом как раз вот один из самых ярких наверное, последователей Лимонова, Захар Прилепин, и видит плюсы сегодняшней ситуации с его точки зрения.
1: Ну, очень многие, кто его хорошо знали и так далее, называли его дед, и в этом прозвище, наверное, да, так, я бы даже сказал звание, да, вот, очень многое говорит. Вообще Лимонов был очень русский человек. Причем такой вот русский, знаешь, из тех, которые в свое время там э, за Урал шли, там, uh -huh. туда к Дальнему Востоку и так далее, там воевали, торговали, э, чего -то основ, пытались основать какие-то новые города, поселения, потом опять их бросали, шли опять, опять воевали. Вот он такой вот с этим духом авантюризма в хорошем смысле. Это человек, который там на нескольких войнах побывал, несмотря на то, что мог спокойно абсолютно сидеть и почевать на лаврах. Он был очень читаемый, издаваемый писатель, которого издавали, кстати, очень хорошо на Западе, причем он смог добиться этого там, прежде чем приехал, вернулся в Россию и здесь стал. Неизвестным. По-моему, в какой-то момент его больше знали во Франции, чем в России. Ну, чем в Советском Союзе. Чем в
0: Советском... Советский Союз много сделал для того, чтобы вычеркнуть, как, как не только это имя, как много имен вычеркнуть из памяти народной. Другое дело, что, как говорила великая актриса, в России надо жить долго. Вот пишут нам, есть одно но, буквально последнее время года два-три о нем вообще ничего не говорили, а теперь он интересен,
1: странно. Ну, не... во-первых, не странно, потому что. Ну, ты знаешь, можно я сразу да. немножко поспорю с тем, что о нем не говорили. Во-первых, его постоянно издавали. Дело в том, что года два, если вы имеете в виду последние года два, он болел. Я просто очень хорошо знаю тех, кто его издает издательство Питер, очень хорошо знаком с этими людьми, и как раз о нем говорил. И благодаря им у меня есть подписанная Лимоновым книжка там, и так далее. Но они сами мне говорили о том, что он отказывается от публичных выступлений каких-то, потому что плохо себя чувствует.
0: Ну вот только за последние, получается, три года в 2018 году издали в Петербурге как раз Монголию, потом лекции о будущем, мрачное пророчество и азбука императора другие мнения, вот это 2012 год, две книги. Действительно, он, он издавался вот
1: до, до последнего времени. Да, постоянно, постоянно. Ну, а то, что вот он стал менее публичным, и что вы его там не видели где-то на экранах, хотя, на самом деле, в интернете, ну, меньше года назад я видел большое интервью как раз Захара Прилепина с Лимоном, очень любопытное, вот, видел еще какие-то вещи, uh -huh. но он и то, что он дал интервью это именно Захару Плепину, говорит о том, что ну вот он там, человеку, которому не мог, видимо, отказать. Да. А так, ну, просто это было связано с, ну, со здоровьем Ну человека. и
0: потом, давайте не забывать, что все-таки долгие годы Эдуард Лимонов был в отчаянной оппозиции. И, в общем, совершенно этого не скрывал. Очень много делал для этого. 31 -го числа собирались там, он и его сторонники... В центре Москвы, для того, чтобы напомнить 31 статье Конституции, 31 декабря какого-то года, уж не помню, я попал лично под замес, под, под дубины ОМОНа, который шел их разгонять, а я мимо проходил. В общем, это тоже с, с, не способствовало тому, чтобы все средства массовой информации нашей страны в один голос рассказывали о том, что он есть такой на белом свете, и пропагандировали его взгляды. Давайте давать себе в этом отчет. Но сегодня этот человек ушел из жизни. И когда уходит человек, к счастью для очень многих, увы, увы, но к счастью для очень многих, можно отвлечься от сиюминутных, там, даже политических каких-то дел и взглянуть на человека с точки зрения истории, я вот еще раз повторю, я абсолютно убежден, что Эдуард Лимонов это тот человек, который в истории России, в истории русской литературы останется и
1: надолго, прочно и незабываемо. Я совершенно здесь с тобой согласен, особенно что касается литературы, особенно что касается, все-таки политические вещи, они, они все-таки приходящие
0: продолжаем программу Гейс гейстралидзе владимир аверин здесь в студии Вы у своих радиоприемников с помощью Ватсапа и вайбера пишите сюда номер восемь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три 63, либо на смс-портал Короткий номер 5533 Слово вести в начале текста
1: И ваши послания здесь С Украины тут вот нам пришло сообщение На которое мне хотелось бы ответить Нам пишут, здравствуйте, а вам не стыдно За эту массовую медийную истерию За СМИ, которые нагнетают массовый психоз Среди населения а Мне нет, мне не стыдно hmm. Значит, я могу стыдиться Ну, только своей работы и работой там своих коллег С которыми я работаю Я никакой истерии не вижу я вижу информирование. Если бы мы этого не делали, то, скорее всего, многие наши сограждане, и, кстати, очень с большим основанием на это сказали бы, что мы замалчиваем то, что происходит. Это действительно одно из... На мой взгляд, да, там все гипертрофировано. Но оно гипертрофировано как раз не благодаря там, конкретно там, нашей с Володей или там, работе наших коллег. Мы как раз стараемся вот этот баланс все-таки соблюдать между информированием и да, там, вот этой уже излишними какими-то эмоциями. Вот. И, надеюсь, делаем это все-таки профессионально. Не говорить об этом, когда об этом пишут в соцсети и говорят, это значит просто бросить это все как раз на, в, в угоду тем людям, которые множат абсолютно какие-то глупые, бессмысленные, э, в, в, в неправдивые, какую-то неправдивую информацию. Но это наша работа. Мы этим занимаемся. Да, занимаемся
0: тем, что рассказываем, что когда вы вот увидите где-нибудь в социальных сетях э, фотографии из э, Германии, Франции, Италии, Польши про то, как из Соединенных Штатов Америки, про то, как там э, сметено все с полок магазинов, то мы рассказываем, что через день на этих полках появилось, появилось все. Вот, и даже туалетная бумага. Замечу. Э, потому что сегодня я в очередной раз видел Телегу, нагруженную туалетной бомбой. Телегу, ребят, какое место у вас она входит? Ну, неважно, не там у каждого свои вкусы, что называется, обматываются, может быть, ей. Но вот да, рассказываем про то, что э, все эти фотографии они И в моменте можно все застать. Но мы, слава богу, с вами все-таки надеемся жить не в моменте, а хотя бы несколько дней придержаться. И вот за эти несколько дней
1: на этих полках появляется все снова. Да, Александр так говорит, что он согласен с братьями с Украины, вы просто достали своим тыпым вирусом. Александр, есть такая кнопка волшебная. Выкл называется. Но если вас кто-то достал, возьмите да выключите. Что же вы мучаетесь так? И здесь другого, другого рецепта я вам дать не могу, простите уж.
0: Потом мы говорим о жизни, потому что мы вот ровно так же, как вы, живем в этом мире, в котором вводятся ограничения, когда закрываются к моему... Великому сожалению. Там ГИА, может быть, больше страдает от того, что закрываются стадионы и, и отменяются футбольные матчи. Нет, хотя, нет. хотя и вот про Фоменков мы уже вчера плакали. Да, закрыты театры. Да, закрыты музеи. Да, закрыты все выставочные залы. Да, Минкульт выпустил приказ э, прекратить показ в публичный и фильмов. А все в в учреждениях, где э, подведомственных Министерства культуры Российской Федерации. Соответственно, вот это, это реальность, ...которой надо жить. И про эту реальность, э, по-моему, лучше разговаривать. Потому что в этой реальности надо придумывать, как жить. Одна, одна из сторон. Это вот я опять вернусь к этому самому вопросу. Потому что действительно надо решать, а что делать э, с, с детьми, которых которые не смогут ходить в школу. Это проблема, которая всегда возникала на всех каникулах. И мы с вами, когда обсуждали здесь, какие-нибудь длинные вводили, ведь новогодние каникулы длинные, на нашей память уже тоже вводили. Ужас, как, что же, как же Вот эти вот дети вообще Что я с, с ними
1: делать Когда, как... ты говорил по поводу там да, вот Стратегии, как себя вести Я хотел, ну, у нас просто новости mm -hmm. начались Я хотел сказать, но ведь эта проблема Она ну, каждый... возникла Конечно. не только сейчас Это каждые э, каникулы Особенно длинные каникулы Или там карантины, которые тоже случаются В отдельных школах, когда э, Обычный грипп да? бывает И каждый раз приходится это решать И это действительно для многих проблема Но я здесь вижу еще эту проблему я вижу в том, что э, у нас рушатся традиционные семейные связи, понимаешь? Потому что э, не было проблемы у моих родителей. На каникулы меня отправляли в деревню к бабушке, понимаешь, и я там жил. 8 лет мне было, 9 лет, как, как я там выживал, страшно подумать вообще, потому что, собственно, бабушка меня утром поила чаем и до вечера не видела, понимаешь, а -а -а. я там скакал по горам, ловил рыбу, купался с мальчишками, играл в, там, в индейцев и так далее, и, и ел, о ужас, немытые фрукты и овощи прямо с деревьев. Понимаешь? Ну вот да, тогда такая стратегия была. Сейчас она другая, к сожалению. И мы было... многое... И более, более
0: того, ты был хотя бы у бабушки, а меня мои родители отправляли, например, к своим друзьям. Ну, там мой друг Серега. И на дачу уже. И, и, а, а там была Серёжина бабушка, замечательная бабушка Маша, которая с утра появилась нас чаем, она делала гениальные сырники, я помню их до сих пор. А дальше она нас не видела тоже до вечера. И вот еще и по, по уральским лесам, а там клещ, там еще не знаю, что. Вот это вот все происходило. А сегодня мне юристы рассказывают про то, что если вы передаете ребенка, значит, в руки, неважно кого. Бабушки или тети, <свят> или там, не, знаю, баб... не дай бог, бабушки ва... друга вашего ребенка, вы обязательно должны пойти к нотариусу, да, вы да, должны да. оформить доверенность, mm -hmm. потому что если не дай бог что, то у вас еще значит вот э, Цугундер и, и в каталажку. И от этого, честно говоря, у меня начинает просто вот мутиться в глазах. Я, я не понимаю, насколько легко меня перекидывали к соседям каким-нибудь. У нас был такой подъезд, но все вот эти дети, мы кочевали там с пятого по третий этаж, на, наискосок квартиры, здесь, здесь вот одни свободны, там другие, если каникулы, если не дай бог заболели, если что, вообще никаких проблем не было, потому что не было проблемы оставить ребенка с соседями, там соседкой или соседом, да, в голову не приходило никому какие-нибудь ужасы, которые может совершить этот страшный дядя. Ну, нормальный дядя, он там сидел, курил на кухне, а мы а -а 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 -а, опять... в комнату. Все там на пять минут все это снижал. И, и все было совершенно нормально откуда, почему, и когда, когда мне пытаются тоже рассказать про то, что там вот государство навязывает, у меня такое ощущение, что государство тоже в известной степени отвечает на то, что снизу, когда, когда мы, мы закрылись, мы никого не знаем, мы с этим не здороваемся, не дай бог нашего деточку, значит, там кто-нибудь посмотрит, мы сразу начинаем вопить истерично, чтобы ничего... Я не знаю, я не знаю, что правильно. И, собственно, как, когда там, наверное, вот ваши претензии, они отчасти верны в мою сторону, потому что я, когда разговариваю с вами, я не могу утверждать там какие-то вещи категорично, если я, я не знаю, я говорю, я не знаю, я не знаю, как жить в той или иной ситуации, я размышляю «спасибо вам». За ваши подсказки, иногда, я очень часто ими пользуюсь, мы вместе пытаемся думать, а как жить, а как преодолеть эти самые вещи. И если вы знаете рецепты, пишите, мы их с удовольствием будешь, будем читать.
1: Да, ну тут вот там написали, что не надо просто говорить, надо поехать на какую-то фабрику, значит, посмотреть, почему нет этих масок медицинских и так далее. Слушайте, знаете, почему нет масок медицинских? Я вам скажу. Ведь их было, этих медицинских масок было в аптеках, ну, ровно столько, сколько год назад, или два года назад, ну, примерно угу. одинаковое так. количество, и они лежали, пришли замечательные люди какие-то, купили их там 200 штук, а При... то и тысячу, может быть, а не может знаю, быть а может быть и а две, может быть, все, и сейчас было... радостно на них сидят, понимаете? И ровно тоже там с гречкой какое нибудь случалось, вы помните, это, и, кстати, никакой коронавирус к этому не имеет отношения. Mm -hmm. Вспомните, когда сказали, что, а, что-то гречка пропадет, то ли подорожает, и все бросились эту гречку скупать, потом и не знали, куда ее девать. Или, может быть, вы не помните, как покупали по 20 телевизоров, потому что боялись какой-то там денежной реформы, то ли еще что-то. А потом не знали, куда эти 20 телевизоров деть. Слушайте, давайте на себя немножко посмотрим. Ну, давайте как-то спокойней немножко. Вот у меня нету медицинских масок. Нету. Нет, нет. И как-то вот я, ну, ничего. Вот как-то выживаю я. Дай бог. Ну, у меня нет. тоже нету. Ну, что нет. делать? Не успели. Ну, не, не успел да, я. Не успели. Ну, же, ну, но, но я прекрасно понимаю, что их сколько было этих масок, столько есть. Их никто не спрятал. При этом я посмотрел в интернете, их можно заказать. Да, не дороже. Но если, но вот если вы надо. прямо не можете жить без этой маски, ну, закажите. Ну, вы бы. же
0: сэкономили деньги на билеты в театр, на, на билеты на стадион. Вот, это же, вот эта же экономия, очевидная совершенно, произошла в хозяйстве. Можно вполне потратить это на вещи, которые вам сегодня кажутся абсолютно необходимыми. Мне не кажется, правда, я вот сейчас, может быть, иду поперек к, к, какой-нибудь линии, но я помню что когда случались прежде какие-нибудь эпидемии, опять же, долго же живем, я, я помню, в этом смысле, мне кажется, сейчас не отличается. Потому что и тогда говорили, ребята, надвигается эпидемия РВИ и гриппа. Надо часто мыть руки, надо полоскать там, горло и промывать нос надо вот, значит, туда сморкаться, надо, когда вы почувствовали симптомы, надевать на себя маску именно в такой вот да. последствии, чтобы не заразить близких. Чтобы не заразить других. Вот маска, я помню, нужна для этого. И сегодня все те же самые рекомендации повторяются. Может быть, они повторяются чаще. Может быть, в силу того, что надвинулась вот эта вот новая Пушкин Новая болезнь, вот эта вот недавно нам подарена острее. И теперь уже Действительно, я вижу, что э, там в мужском туалете, например, э, те люди, которые ну, поскольку долго работаем вместе, никогда не мыли руки, теперь моют тщательно. Я с, с удовлетворением замечаю, как изменились э, там линии поведения каких-то людей. Понятно, что вот там кто-то научил мыть руки под happy body to you, как Борис Джонсон спортсмены научили там чему-то вот со своими какими-то рецептами. Наверное, норма гигиены теперь э, распространяться. Не забыть бы нам. Понимаете? Вот не забыть бы нам, потому что новая эта болезнь может быть и нечасто, а старая регулярно, которая и сейчас тоже ходит, заметьте. И сейчас тоже есть. То и РВИ обычная, и грипп сезонный, и там, не, не
1: знаю, и понос... И пневмония, кстати, тоже да, и, не атипичная, а знаете, та, которая та каждый год обычная, случается.
0: Обычная, да. И поноса золотуха тоже вот по-прежнему все присутствуют. Поэтому действительно, мойте руки, не плюйте в гражданина, который да. проходит мимо вас. Там, ну то, что те меры, которые принимаются, даже если они кажутся нам чрезмерными, я тут склонен доверять, как во многих вещах, специалистам.
1: Да, я тоже, я тоже. Вот нам написали из Смоленска. Здравствуйте, я работаю дворником, работа связана с мусом. Работодатели перчатки не выдают, никаких обезжараживающих гигиенических средств тоже не дают. Зарплата рот, как вы думаете? Опасно работать или нет? Стоит постараться уйти в отпуск или на больничный, или это не опасная работа? Вы знаете, то, что делают ваши работодатели, это свинство. Если нас слышат сейчас в Смоленске, да, вот ваши работодатели, вот пускай они знают, что это свинство. И э, на самом деле, в, к сожалению, в, хороших связей у меня вот как раз с вашей областью нет. Были бы другие там как-то как есть. Но я постараюсь, честное слово. Вот просто как журналист, просто постараюсь сделать запрос туда. И если это действительно так, а я вам верю, то это просто свинство. И не вам надо уходить в отпуск или на больничный, а вашему начальству надо уходить и не в отпуск, и не на больничный, а просто уходить со своей работы. Если они не могут обеспечить людей, которые важнейшим делом занимаются, не могут обеспечить элементарными какими-то гигиеническими, обеспечить гигиеническими какими -то средствами. Это просто хамство и преступление, понимаете? Вот я так считаю. Ну, вот у нас появилось, конечно, срочное сообщение.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по изменению, э, по внесению поправок Конституции Российской Федерации 22 апреля. Об этом стало известно только что. Все подробности в ближайшем выпуске новостей, конечно же, вы узнаете. Но пока вот, вот есть такая информация. М -м -м. Ты как то избил, ты ругался так красиво?
1: Да. Ты, так прям... Не, ну ты знаешь, меня вот это вот, вот, это вот хамство людей, которые работают с, и, и обеспечивают, да, причем вот в такое время, нам там, уровень гигиены, да, чтобы не было этого мусора, чтобы были а, чистые улицы и так далее. Ну, вы, вы просто... Посмотрите, что происходит, когда там на две недели не выйдут на работу дворники. И вы посмотрите, что произойдет с нашими дворами, улицами, городами и так далее. И вот эти люди, которые этим занимаются, они достойны всяческого уважения и охраны их труда.
0: Мы вчера, помните, тоже тут кипятились по поводу сообщения из... Самарской, кажется, области, когда невозможно дозвониться в Роспотребнадзор да, Самарский, да, да, мы да, вернулись, мы да, хотим да. заявить о себе, мы хотим что-то, мы хотим, а там телефоны горячей линии не отвечают. Вот а, я, я все-таки, я когда говорю про то, что вот все рекомендации известны, уже про них говорили во время других эпидемий, и вот это вот жлобство, оно тоже ведь известно. Но просто на фоне того, что сейчас происходит там с коронавирусом, и обостренное восприятие любой информации идет, правда, любой, вот это все становится ну, совсем как-то очевидно, и, э, и от этого еще более стыдно. Но если вы себе это по... По вашим обязанностям производства, по должностной инструкции написано, что вы должны отвечать на телефоны прямой линии и предпринимать меры, а вы этого не делаете. Тогда вас надо гнать. Ну, тогда сидите дома. Вы не хотите работать? Не надо, не работайте. Найдутся другие люди». Вот на этих местах незаменимых у нас, как известно, нет. Их вообще нет, незаменимых случаев. Но вот, вот тут-то точно совершенно найдутся. Равно и здесь вот эти вот люди, которые э, сидят в, в, в управлении ЖКХ, вот дворниками управляют. Они тоже, видимо, разные. Но если вы не хотите там работать, если вы не умеете там работать, ну уйдите тогда. Уйдите, не мешайте, придут люди, которые хотят, умеют, которые найдут способы обеспечить этих дворников действительно какими-то средствами для того, чтобы и процесс шел, и не подвергать там, ни жизни, здоровью, не унижать людей в этой ситуации. Потому что, правда, вот пишет человек, он в униженной ситуации находится. У него небольшая зарплата, ему ничего не дают, он, он не знает даже, у кого спросить. Потому что, когда человек обращается с вопросом таким на радио, это значит, что ну, совсем прямо никто не хочет с ним разговаривать. Именно
1: так. Именно так. — Написали нам из Москвы, как вы считаете, в случае введения карантина целесообразно, оправдано ли введение кредитных каникул для граждан? Ну, с моей точки, точки зрения, да, конечно. Да. — И ряд моей...
0: стран... — да, на... С моей
1: точки зрения, да. Ну, понимаете, здесь есть... Это, это ответ дилетанта, безусловно. Я не, никакой не, не специалист, не экономист там, и так далее. Конечно, риски должны быть просчитаны. А, да, там сейчас такая ситуация, наша финансовая система... Безусловно, испытывает напряжение, так скажем И на... не только наше, они... заметьте да, да, мире, испытывает мире, безусловно. Да. Ну, Мы да. просто сейчас о нашей стране mm -hmm. говорим Поэтому я говорю о вот. и финансовая ситуация нехорошая И поэтому любые шаги, они должны быть просчитаны Потому что если все там еще ухудшится Еще серьезнее станет положение Ну, это, это положение граждан точно не улучшит Не улучшится, понимаете? да и когда вы пишете, вот я читаю из Краснодарского края, видимо, все тот
0: же любимый наш автор, через полгода разорившиеся, потерявшие работу, квартиры, увязшие в долгах, будут бить журналистов и блогеров, возможно, ногами. Возможно, будут. Но, э...
1: Возможно, не только журналистов, ну я... и вас тоже, кстати. Нет, я
0: думаю, что просто... Э, ну, дай бог, чтобы уже все не разорились, не потеряли свои квартиры, э, там и все, все свои работы не увязли все, как один, в долгах. Но если... Э, в случае чего? У вас хватит смелости пинать только журналистов? Ну, вот уровень смелости вашей. Хорошо. Я решительно не против. Но только вы себе тоже отдавайте отчет, на самом деле, в том, насколько вы осознаете ситуацию, а насколько вы понимаете, кто за что отвечает и кого в случае чего надо бить ногами. Журналисты, хорошо. Ну, конечно. Это повышает, легче, это повышает наверное. мою самооценку.
1: Я вершитель судеб. Значит. Да. Раньше мне так не казалось. Нам пишут о том, что по поводу экономии на театре, стадионе, роскоши. Слушайте, я вам еще раз говорю. там От зарплаты до зарплаты живут не только в регионах, но и в Москве. Большинство людей. Слушайте, знаете, который... сколько... так, Такое ощущение, что вот прямо в Москве одни миллионеры ходят прямо по, по улицам там, и так далее. Если, если вы хотите
0: проверить, то...
1: Сейчас открыто, сейчас ведь есть интернет. Вот сделайте вид,
0: что вы ищете работу в Москве. Например, в образовании, поскольку это близко для моей семьи. И посмотрите уровень зарплат, которые предлагают. И у вас все иллюзии по поводу того, что основная масса москвичей на золоте ест, на золото, значит, ходит с туалетной бумагой и черную икру вот, вот, платиновыми ложками рассеются мгновенно. Опять же, если у вас хватит, там помните, в школе есть такое, сравни две картинки. Вот когда научитесь сравнивать две картинки, тогда как бы
1: всё, многое встанет на свое место. 30 секунд. Ну да, вот. Я хотел бы поблагодарить, раз уж хотел еще ответить на пару сообщений, которые к нам пришли. Большое спасибо, что пишете. Большое спасибо, что пишете. Я понимаю, что есть, что очень много чего накипело и наболело. Да, там и с масками с этими, и сегодня об этом, кстати... И защиты за... врачей. И защита врачей, да. А сегодня Аня Шафран об этом говорила и так далее. Мы будем об этом говорить. Для этого наша программа и существует. Спасибо.